0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, pozdravujem vás, vítam vás pri počúvať dnešného podcastu. A pán kolega, dnešný podcast bude v znamení Strechy nad hlavou a tepla. Teda o čom to dnes bude?
1: No, tak myslím, že to bude o bývaní, pravdepodobne o tom bývaní v socializme, pretože spomíname na tie čas nedávno minulé, ale ak čakáte niečo odo mňa, že budem hovoriť niečo zlé na takéto bývanie, tak to si vyhoďte z hlavy, pretože ja som na svoj dvojizbový byt v centre zvolená hrdý, nemôžem sa na vás je to síce panelákový byt, ale veľmi dobre sa mi tam žilo, aj žije, keď tam ešte prichádzam, takže nemôžem na to
0: dopustiť. Pán kolega, rozhodne som nemal v úmysle nič hejtovať. V chcem priniesť takú nejakú kratučku spomienku na naše spomienky z mladosti a z detstva, pretože my dvaja sme prežili teda mladosť v panelákových bytoch, ale určite si spomenieme aj na to, čo súviselo s bývaním v rodinných domoch. Zkrátka také flešovité spomienky na bývanie v socializme. Paneláky boli významnou súčasťou socialistických sídlisk a socialistického bývania, aj keď teda neboli len u nás, pretože treba povedať, že panelová výstavba bola rovnako rozbehnutá aj v iných štátoch západnej Európy, ale v takej miere, aká bola u nás, to nemalo obdobie vo svete. To treba povedať, východný blok k to naozaj bol priekopníkom v panelákom bývaní. Dokonca ja dodnes chodím navštevovať prvý panelák na Slovensku, ktorý vznikol práve v Bratislave a ešte sa odlišovalo tých neskôrších tým, že bol v tom ozdobnom štýle 50. rokov, mal rôzne reliefy na sebe, také rôzne aj nejaké umelecké diela. o toho sa potom upustilo, ale zkrátka, pán kolega, začneme pekne po poriadku, začneme od začiatku od toho najzákladnejšieho bývania. Sice to je trošku iný typ budovy, ale v môže takisto pomôcť a súvisí so socializmom, pretože v stane býval kedysi v mladosti hádam každý, ale nemohol mať pritom dlhé nohy.
2: O, oh, prokladlý sem na kvadrát, takhle už se nedá spáť, když se vkrádá na má mraz, zima a chlas. Mám malý stan, mne na nohy táhne, snad ze všech stran tak snívám často o chatě, kde spal bych jako ve batě, kde neničí je jehličí a kam víte
0: No, takže pojďme, zostanu rovno do toho paneláku, Panelákové bývanie to bolo niečo, čím sa socializmus hrdil, pretože od toho individuálneho bývania v rodinných domoch sa malo ustupovať, mesta mali byť plné ľudí a bolo treba bytovú výstavbu, ktorá bola teda koncentrovaná na malej ploche s obrovskou efektivitou. A dnes trošku v rámci spomienkového optimizmu máme pocit, že tie byty boli zadarmo a že ich bolo veľa, ale nebolo to celkom tak, pretože napríklad v 80 rokoch sa cena takého troj a štvor družstevného bytu v Bratislave pohybovala v rozmedzi od 30 do 35 tisíc kró československých. A to uznáte, pán kolega, že to bolo na tú dobu dosť veľa peňazí.
1: Áno, bolo. A samozrejme, dlhá doba bola aj čakacia na takýto byt, pretože sa vytvorili dlhé poradovníky, tie byty sa stavali priebežne. No a ľudí pribúdalo, pribúdalo, ako ste vraveli. Stavali sa aj nové fabriky, takže bolo treba čakať niekedy aj niekoľko rokov. No a keď ste potom už ten vytúžený bytik dostali, tak ste sa tešili ako malé dieťa. Ja si napríklad spomínam, že ja som bol so svojou lokalitou aj s tým naším bytom, ako som už hovoril v úvode, spokojný. A bol som spokojný aj so susedmi pretože aj na to ste museli mať šťastie, keď ste sa dostali do takéhoto panelového bytu alebo teda paneláku. My sme mali všetko také osamelé dámy, takže ja som sa tešil mimoriadnej pozornosti medzi nimi. Dodnes ešte tam mama s nimi žije, takže sme taká asi najstaršia vzorka tohto nášho paneláku a tohto nášho vchodu. Takže ja som sa veľmi tešil a naozaj treba povedať, že ak ste mali šťastie na dobrých susedov, mali ste vyhraté.
0: No áno, to je pravda. Keď si sa už toho bytu dočkali, teda pretože naozaj niektoré čakacie lehoty prekračovali aj 10 rokov. Máme tam si, že niektoré rodiny do postali až keď im odrastli deti, a už im vôbec vlastne ten troj až 4 byt zbytočný. Jeden archívny film, ktorý sme poušteli v našej televíznej relácii, dokonca hovoril o tom, ako mladé páry v roku 1988 mali dostať byt podľa poradovníka až v roku 1996, no tak asi sa už potom nedočkali. V každom prípade nemohli ste si vybrať byt, ten ste dostali pridelený, alebo teda ak ste si ho chceli vybrať, museli ste naozaj mať veľmi dobré konekcie na bytovom družstve, alebo teda na podniku. A keď ste si už teda ten byt vybrali, tak ste potom si nemohli zase vybrať susedov. By Vy ste mali to šťastie o ktorom ste hovorili, no ale taký ten veľký socialistický experiment, ktorým bola rozhodne Petržálka, tak ten ukázal, aké je to náročné dať dokopy ľudí z rôznych sociálnych, spoločenských a vzdelanostných vrstiev. A tak sa v Bratislave možno v jednom chode stretli robotníci, ľudia z rómskych komunít, stretli sa tam inžinieri, vedci. No a museli sa naučiť spolužiť a museli sa, pán kolega, teraz pozor, naučiť spolu využívať aj bytové spoločné priestory. Áno, to je tak, keď už
1: teda sa na, do takého spoločného paneláku. Ja si pamätám na sušiare, že sme mali mali sme práčovňu, v ktorej bol aj mangel, ktorého som sa mimoriadne bál, pretože keď sa rozhorúčil ten kotúčik alebo ten šúľok, alebo ako to povedať, ten balček, no tak naozaj som sa tak predstavoval, že opatrne rado nedávaj tam ruky, lebo keď ti náhodou zachytí tú ruku, no tak skončíš ako to premanglované prádlo, a to som samozrejme nechcel, alebo takisto tie spoločné vane, v ktorých sa pralo, otekala voda do takého malého otvoru, ak sa ten zapchal, tak to už bola patália, pretože voda poriadne neotekala a stálo vám to tam v tých vaniach. No, bolo to zaujímavé, ale zaujímavé boli aj tzv. domové schôdze, ktoré sme mali v sušiarni, kde bolo mimoriadne teplo, pretože tam sa vždy kúrilo, tak sme vždy tie okienka malé potvorili a tam sme už sa hádali, kde čo treba opraviť, áno, kto je za čo zodpovedný, kto čo neurobil. Bolo to veľmi také zaujímavé obdobie.
0: No, vidíte, mangel, práčovňa, kočikáreň, sušiáreň, to boli všetko priestory, ktoré boli zariadené s potrebičmi, ktoré ale ja som nikdy nevidel v činnosti. Dokonca si pamätám, že mangel, ktorý bol u nás v píhničných priestoroch tam bola asi rok potom, odtiaľ odstránili, aby si tam mohli deti aspoň dávať bicykle a naozaj tie veľké váne tie som nikdy nevidel naplnené vodou. Ale za to sušiareň, tá bola napríklad v našom paneláku, v ktorom teraz bývam využívaná našim susedom veľmi dlho, keď sme sa nasťahovali chceli si tam ložiť nejaké veci a u nás veľmi rázne stopol, že toto je sušiareň a tu sa výhradne suši bielizeň. Jediný on tam teda sušil tu bielizeň a využívali ju teda až kým nás neopustil tento pán sused, veľmi milý človek ochodom, ale teda táto sušiareň plnila svoj účel až do poslednej možnej chvíli. Pán kolega. Neviem či vy ste sa tak trošku nebáli tých mangov, aj preto, lebo ste boli leniví, lebo ste nechceli ich tam chodiť pracovať, ale ja. Priznam, že tie pivničné priestory mali istý typ také bázne. No ja som sa bál chodiť do toho súterénu, pretože tam bola väčšinou tma, väčšinou tam žiarovky nesvietili, pretože ich niekto ukradol, alebo teda sa nedali zavrieť dvere na vchodoch a preto tam mohlo byť naozaj hocikto, ale bolo ich treba upratovať pán kolega tieto priestory. Upratovať bolo treba aj spoločné priestory chodby, susedia si robili také hodiny, urobili si taký rozpis služieb, taká pohyblivá ručička, ktorá vždy ukazovala na toho suseda, ktorý má v ten týždeň službu a musí zametať a upratovať schody, a potom sa dobre sledovalo, že ktorý z tých Neupratal po sebe, napríklad spoločné priestory, všetky kúty nepovymetal, tak ako Pavol Hamel v piesni Poď. Poď.
1: dáme to všetko do poriadku Do hara burde lásky vyschnutej Poď, vypraceme skrine stuchnuté a pripravíme ako na prehliadku okná znova umyté Vezmeme vedro čisté i vody, pustíme hudbu jarných prievanov. Poď, premiesnime naše postele a zametieme prach i chladné schody, aj to smetie pod bránom. Poď, obrátime všetko hore nohami, ty posá a ja v tený je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach, obrádi sa prach.
2: Nech na prach, obrádi sa prach.
1: Časový tunel, rádia vlna. Okrem ale panelákových domov a bytov sa samozrejme stavali aj tie rodinné domy. To treba povedať. Bol to taký fenomén socializmu. Kto len trochu vedel múrovať, tak staval. Aj keď ja musím teda povedať, že ja som nikdy nezávidel tým, čo mali domy, ktorí si dokázali postaviť, pretože ja zo svojho panelového bytu z výšky som sa pekne na nich pozeral a cítil som sa tak trošičku nadradenie.
0: No to je teda naozaj máte sa čím chváliť, pretože teraz si predstavte tú rodinu, ktorá horko, ťažko získala stavebný materiál. Už akým spôsobom, či už šestne alebo získala zo stavby vedľajšej materskej školy. to už nechcem o tom polemizovať, ale rozhodne získali stavebný materiál. Teraz zohnali všetkých tých stavebných robotníkov, tých kolegov z práce, tých susedov, tých rodinných príslušníkov, ktorí prišli na tú stavbu murovať a stavať tie steny. A potom niekoho, ktorý mal aspoň akú takú šancu vedieť, ako sa takýto dom stavia. No a potom samozrejme bolo treba zohnať projekt. Buď ste si kúpili už hotový projekt, ktorý bol súčasťou nejakého katalógu, boli typizované projekty rodinných domov, alebo ste si dali potom vypracovať takýto projekt, alebo ste stavali aj na verím Boha a to bola taká riziková práca. No a potom si takýto dom postavili v krásnom priestore nejakej malej dedinky a zrazu im na dvore za tým svojim rodinným domom postavili taký obrovský panelák a vás na tom piatom poschodí, ktorým hladíte do zahrady z balkóna.
1: No vidíte, tak napríklad, keď ste si žiadali obyt v paneláku, sa vám niečo takéto nemohlo stať. No a treba ešte povedať, že okrem domov, panelákov, zostali nám ešte nejaké také tie kaštiele, ktoré sa znárodovali, alebo zámky a povedzme si aj ja trošku o nich. Čo sa z nich stalo?
0: No tak rozhodne to neboli luxusné ubytovania pre horný 10 tisíc. Samozrejme boli výnimky tým, ktorí takéto kaštiele neznárodnili alebo ktorí ich stihli včas si znárodniť ešte v čase, keď sa to dalo. Rozhodne takéto tak netrad bývanie bolo skôr ojedinelé. Väčšie priestory boli vždy znárodnené, šancu bývať v historických budovách dostali väčšinou buď deti, siroty, alebo teda deti z detských domov, mladiství, tzv. polepšovne boli častokrát v starých kaštieloch, alebo teda alkoholické liečebne. Aj to bol prípad, prípadne rôzne zdravotné zariadenia, ktoré v takýchto priestoroch fungovali. No a mali šťastie tie budovy, ktoré teda neboli nejak veľmi adaptované na svoju novú funkciu, teda neboli prestavané nejakým zásadným spôsobom, boli zanechané pôvodné prvky, ale väčšina tých priestorov bola naozaj poškodená, na nenávratne zničená napríklad ozdobitých miestností alebo klenby boli prerobené na hranaté miestnosti a všade nesmeli chýbať také tie klasické neonové osvetlenie. A takto nám tieto kaštele zanechali vlastne pôvodní majiteľi až do toho roku 1990, keď sa k ním pokúšali vrátiť ich pôvodní vlastníci a prerobiť ich opäť na luxusné bývanie.
1: Tak to je pravda, viete. Ale keď spomíname tieto kaštiele a zámky, aby ja som tam, priznám sa, trošku ani bývať nechcel, pretože je tam stále zima, musíte to kúriť, sú tam hrubé steny a múry, musíte mať peniaze, aby ste to vôbec opravili. A hovorí sa, že niekedy tam aj straši. Ja teda zimu a strašidla naozaj nemám rád.
0: Takto ja zase áno, ja by som v takom zámku dokázal bývať. Dokonca chvíľku som chcel bývať na kostolnej veži vo Zvolene, mal som takú úvahu, bola tam taká izbička trúbača. Nakonec som si ale rozmyslel ten počet schodov, ktorý by som musel absolvovať po takom nočnom záťahu, to by nebolo častokrát možné, ale viem si predstaviť bývanie na Majáku, to som tiež tak uvažoval, keď som bol pri mori, že to by bolo pekné bývanie, strážca Majáku, by som dával pozor, aby to svetlo nikdy nezhaslo a zároveň by som mal obrovský výhľad na more, no to by ma bavilo, pán kolega.
1: No, pán kolega, mňa by maják nebavil. Jedine, že by to bolo niekde vo vnútrozemí, neprimorí, pretože, ako som už spomínal, nemám rád vlhkosť a tam by som neustále možno trpel nejakými respiračnými ochoreniami.
0: Dobo no, nie ste rocker, pán kolega, ale ja a Petrianda sme a tak obidva snívame o bývaní v majáku. Mám
2: kde sa skrývá. Cepí ti strážcem majáku, chci píj, ti strážcem majáku, chci píj, ti strážcem majáku, chci píj, ti stále sám. To od té doby, co tě znám, mám tenhle plán, osvítit v noci oceán. Shall not come další statečný kapitán
0: pán kolega priniesol jednu zásadnú zmenu v centre a v centrách historických starých miest, pretože kedysi súčasťou bývania boli byty v Pavlačových domoch. Tie sa z výstavbou sídlisk prekategorizovali na byty tretej kategórie, pretože nemali sociálne zariadenia, v byte boli častokrát spoločné na tých chodbách vonkajších, nemali kúrenie ústredné, boli tam problémy už s nevyhovujúcimi strechami a tak ďalej. Ale teda kto býval v takomto dome Pavlačovom, tak rozhodne mal tú výhodu spoločného dvora. Tí ľudia vyšli na balkóny, alebo na tie terasy, alebo na tie bogajšie priestory a mohli sa zaujímne rozprávať, komunikovať. Na dvore sa hrali deti, no ale tieto dvory sa častokrát v 80. rokoch pomaličky zatvárali, brány sa uzavreli nepriedišne a v týchto dvoroch na miesto hrajúcich sa detí vznikali kotolne a garáže.
1: Ale inač, keď sme spomínali tieto dvory, tak treba tiež povedať, že aj na sídliskách sa vytvárali takéto dvory. Neboli síce uzavreté, častokrát to boli otvorené po pomených panelákmi. A treba povedať, že napríklad aj ja som mal svojich kamarátov z dvora, pravdepodobne ako každý poslucháč alebo poslucháčka. Ale najkrajšie také spomienky mám aj na kamarátky z dvora, s ktorými sme sa častokrát hrávali na prašiaku, no na slepu, babu a tak ďalej, tak ďalej. A keď potom napríklad večer sme sedávali na panelákových schodoch pred zadným chodom, ktorý bol večinom vieme prečo zamknutý, áno. Tak sa niekedy tie kamarátky z dvora aj nenápadne ku mne pritúlili, lebo im samozrejme bola zima. No a to je aj dôkaz z toho, že aj na panelákových dvoroch sa dala zažiť taká krásna sídlisková romantika.
0: Áno, odtiaľ vznikla aj tá známa veta z piesne: "Chojte sa hrať pred vlastný vchod, ako nás vyháňali tie susedí s aby sme robili neporiadok niekde inde pred tým vlastným vchodom." Vchody to bol fenomén, aj tie schody, ako ste spomínali naozaj, vchod do paneláku bol spredu aj zo zadu, ale ten zadný bol vždy zamknutý už od uh, vlastne Prevádzky toho paneláku dokonca my sme to mali tak dokonale spravené, že z toho zadného vchodu neboli ani schody smerom na zem postavené, ale zase tie, ktoré boli z druhej strany, tak tie slúžili nielen na sedenie, ale dalo sa pod nimi aj dobre schovať pod tými schodami. Tam sa dalo zaliesť a pokiaľ tam nebola nejaká špina alebo nejaký neporiadok, tak sa tam dalo aj dobre komunikovať aj s tými kamoškami v útlom veku. No v každom prípade, pán kolega, toto je dôkaz toho, že aj na panelákových dvoroch sa dala zažiť romantika, tak možno niekedy smutná ako v piesni skupiny Modus Kamoš z dvora. Občas trukar múdil matku,
2: sám sa flákal po 30-ku. potom prišli chrát bez právy. oženil sa dobre
0: Hovorili sme o nedostávaných schodoch na vchodoch, hovorili sme o tom, ako sa na sídliskách žilo na dvore, ale treba povedať, pán kolega, ja som toho priamým pamätníkom, že také sídlisko, keď sa dalo do užívania obyvateľom ako my na sídlisku Bukovinka vo zvolenie v roku 1979, takto sídlisko ani z nebolo dostávané. Teda paneláky stáli, áno, byty boli, ale vchody sa nedali zamknúť, dvere sa nedali zavrieť. Ten vrátník hlasový, ktorý bol vo chode bol ešte prázdny, tam to bola iba taká diera, zvončeky nefungovali, a to už nehovorím o exteriéroch. Žiadne cesty iba štrkové nejaké úpravy chodníky, od tých nebolo ani chirovať. Obrubníky už niektoré stáli, obchody, zástavky, autobusy nepremávali. Na sídlisku boli rozhádané zbytky stavebnej techniky, dokonca starý bager, zo zeme sa dali vykopať rôzne zakopané staré stavebné reflektory, káble, zbytky stavebných strojov. A to bolo naše detstvo. Takto sme sa mi zabávali. A musím povedať, že keď potom prišiel asfaltovací stroj, ktorý nám prišiel vyasfaltovať chodník na sídlisko, tak to bola taká veľká sláva, že som sa rozbehol ako zmysl zbavený. Mama za mnou kričala, neutekaj Mikinko. A ja som utekal potom Štrkovom podklade toho budúceho chodníka podkopal som sa, spadol som a strašným spôsobom som si rozbil kolena a navyše som dostal ešte aj pozadku od mami, pretože som ju neposlúchol a utekal som.
1: Tak ale myslím, že všetci ľudia, ktorí dostali svoj vysnívaný byt po dlhej čakacej dobe, boli radi, čo tam už po nejakej vybavenosti občanskej, tak tá už prišla časom. Ja si dokonca pamätám z niektorých tých našich príspevkov v televízii, že ľudia chodili do práce aj z práce, keď napršalo, keď tam bolo blato, v gumákoch, to bola taká súčasť, áno, potom sa prezuli a išli ďalej. Tak ale vidíte, boli radi, že majú svoj vlastný vytúžený byt a to sa postupne dostávalo Dočkaj času, ako hust klasu sa hovorí.
0: Áno, a potom sa do toho bytu zavreli a museli sa tam zmestiť, najmä keď bola početnejšia rodina a to už nehovorím o tom, keď prišla nejaká návšteva, pán kolega, pamätáte si na tie úzke chodbičky v niektorých panelákových bytoch? Áno,
1: spomínam, tak to bol veľký problém, pretože naozaj viac ako dvaja ľudia
0: sa neotočili
1: v tej chodbičke. Potom už neskôr, keď boli také tie modernejšie panelákové byty, tak tam sa už zmestili, bola to taká veľká štvorcová predsie. No ale v tých našich klasických začínajúcich tak tam bol veru problém sa otočiť.
0: A veľká tragédia bola, keď taká gazdinka, mamička, ktorá rada varila, dostala byť s malou kuchyňou, s tzv. kuchynským štúdiom. To ani nebola kuchyňa, bola tam len taká úzka chodbička, kuchynská linka. A bolo to odôvodnené tým, že socialistický človek nemá prečo variť v paneláku, pretože spoločnosť mu poskytuje dosť možností stravovania v spoločných stravovacích zariadeniach, v reštauráciách alebo teda v kantínach rôzneho typu. Alebo teda, keď už chce v tej kuchyni niečo robiť, tak nech si tam maximálne tak ohrie hotové alebo polotovarové jedlo, ktoré si kúpi v predajni potravín. Takže žiadne varenie doma, pracujúca žena má pracovať a nie sa zvrtať v kuchyni.
1: No a ešte sa zastavme, pán kolega a milí poslucháči, pri tých našich kúpeľniach u Makartových. Vy ste mi niekedy spomínali, že viete, ako sa taká kúpeľňa vôbec do toho paneláku dostala. To
0: som ja videl. Áno, na stave panelákového sídliska v Banskej Bystrejci boli tieto bytové jadra naukladané na sebe, tak sme sa tam išli s kamarátmi pozrieť a dokonca aj vošli sme do tých jadier a zrazu sme sa ocitli v hotovej kúpeľni. To jadro vo vnútri malo už inštalovanú vaňu, to otočné umývadlo, ktoré sa dalo tak zvrtnúť od vane smerom do priestoru, aby nezávazovalo pri kúpaní, zahrdzávalo to okamžite, dokonca ešte skôr, sa to jadro nainštalovalo. Bola tam už Batéria, bolo tam taká tá plastová skrínka so zrkadlami. A toto bytové jadro sa potom celé žeriavom zdvihlo a osádzalo sa postupne ako stavebnica do toho paneláku, do tej šachty a tak sa to vrstvilo a vlastne takto vznikali kúpeľne a toalety v panelákových bytoch. No a taká drobnosť. Súčasťou každej takéto toalety v makartovom jadre musel byť taký ten držiačik na skladaný toaletný papier. Keď ešte nebol ten kotúčový papier, tak bol taký skladaný, to boli také tie maličké väčkové listy papiera, ktoré sa do seba tak naukladali a potom, keď ste ich vyťahovali, tak vždy vyčnieval z tej krabičky ďalší papierik. Sice to bolo veľmi efektné, ale utrieť sa s tým naozaj nedalo, pretože bol tvrdý a hladký. No a aby sme nerozprávali
1: len my o budovaní sídlisk a o budovaní našich domácností, aj mnohí hudobní autory, speváci, skladatelia napísali nejen jednu pieseň a viem, že vy máte teraz pripravenú takú špecialitku. Ano,
0: tak Rišo Miller nenahral pieseň Po schodoch, o Paneláku, tu všetci veľmi dobre poznáme, ale už menej ľudí pozná jeho druhú pieseň, ktorá bola vlastne takým nepriamým pokračovaním piesne Po schodoch a volá sa Byto bytovej jadro problému. Mnohí si teraz možno spomeniete na túto pesničku a ja vám teraz vytvorím taký krátky kompilát týchto dvoch skladieb na tému bytovej výstavby. Zrstou Takže byt už máme zariadený, pán kolega, máme tam keramiku, šúpolie, vázy, skrine, steny a tak ďalej, dokonca bytový vodotrisk, ale darmovám je tento bytový vodotrisk niečo platný, keď nemáte v byte energie. Teraz mám na mysli elektrickú energiu, vodu a kúrenie. Áno,
1: to je pravda, častokrát tí ľudia, ktorí dostali vyššie položení byť na tých vyšších poschodiach, sa stiažovali, že tá voda sa k ním niekedy nedostane, alebo vo večerných hodinách už častokrát sme tú teplú vodu postrádali, nemohli sme sa ako dnes kedykoľvek osprchovať pekne v teplej vode, ale ak ste to nestihli do nejakého časového úseku, kedy teda tá teplá voda už nebola teplá, no tak ste mali smolu a museli ste sa otužovať. Áno,
0: teplá voda bola naozaj vecou nastavenia kotolní, pretože kotolne v noci nemohli kúriť nemali automatiku, tým pádom, keď klesol odber teplej vody, tak museli vypínať kotle, aby sa nekurilo zbytočne, aby nevznikol pretlak v potrubiach a vlastne, aby tá teplá voda nemusela zbytočne kolovať v tom potrubí. No ale ja si pamätám, pán kolega, aj na to, že na našom sídlisku, novo postavenom na tej Bukovinke, už spomínanej vo zvolení, sme mali takzvané čierne hodinky a nebolo to teda len spôsobené výpadkami prúdu, ktorý bol mimochodom v čase socializmu veľmi bežný, že vypadávala elektrika. V každom paneláku sme mali nachystanú baterku alebo sviečky, ale tam dokonca bolo vypísané, že tento týždeň medzi 7. a 8 nepôjde elektrický prúd. Pravdepodobne sa muselo šetriť, keď nabiehali nejaké veľké stroje v blízkom podniku. Neviem, prečo to bolo spôsobené, ale pravidelné vypínanie prúdu bolo bežné v tom čase v nejakých obdobiach. Pamätám si ako dieťa, že práve v tom čase sme si mali písať domáce úlohy, najmä v tých jesených dňoch, keď už bola tma. A potom sme sa s radosťou na druhý deň vyhovárali, súdružka učiteľka, my sme si opäť nemohli pripraviť domáce úlohy, pretože nám nešla elektrická energia.
1: No ale čo ste si mohli v takomto panelákovom byte zariadiť, tak to boli steny, pretože veľkou módou bolo práve tapetovanie týchto sten a valčekovanie. Niekedy ste dostali už ten byt aj vytapetovaný, to bola ako súčasť výbavy, ale veľmi populárne boli tie krásne kadiaké tapety, ktoré sme si aj my niekoľkokrát počas života menili, strhávali, to bol to problém, návrh, či to potom zase vystrihnúť presne, aby to sedelo. No bola to prplačka, ako sa ľudovo povie, ale aj tie valčeky mali svoje čaro, pretože naozaj rôzne vzory boli ľudia si to požičiavali, takže malo to svoju takú charakteristickú črtu a možno dodnes to ešte v nejakých panelákoch alebo starších rodinných domoch aj nájdete.
0: Áno, tak v 70. rokoch tie tapety dokonca boli priamo na paneloch nalepené, pretože tým pádom nemuseli stavbári byty omietať a tak potom, keď tie tapety doslúžili a ak chceli ste ich dať dole, tak ste následne museli si omietnúť celý ten byt, keď ste si ho chceli vymalevať. Ale palčekovanie si takisto pamätám, tapetovanie bolo zaujímavejšie, pretože tom mohlo dôjsť k rôznym vtipným situáciám, tak ako v skladbe Ivana Mládka, jak jsem tapetoval pokoj.
2: Dva roky se na to chystám, vytapetují náš pokoj a budu mít i od své staré manželky za schvíli pokoj. U tapet je dlouhý návod, celkem se tam nepíše nic, pod tapetou nesmí hlavně zůstat párek mladých štěnic. Mladá paní prodávačka v papírnictví tvrdí. Lepidlo prý pod tapetou nejmíně týden smrdí. My to týden vydržíme Není se tu čeho báti, masky plynové my máme, budem si je na noc bráti. Má žena v masce plynové, to není nic hezkýho, je to ale konečně zase něco jiný. Lepidlo si ředím v kýblu Natíram a tapétuji Kvůli bezpečnosti práce Nekouřím a nefétuji Na zdi je teď velká boule Tapety jsou pěkný podraz Zapomněl jsem zřejmě se zdi. Zondat starý velký
0: kukačky časový tunel rádio vlna a tak sme vymalovali, otapetovali a potom sme to celé prekryli obývačkovou stenou z NDR, tzv. sektorový nábytok. Ak ste ho zohnali, samozrejme, to nebolo bežné. To, keď ste také niečo mali, boli ste hrdinou na sídlisku. Oproti samozrejme sedácia súprava, praktická a v obývačkovej stene vstávaný alebo teda vsunutý v takom špeciálnom priestore televízor, prípadne gramofón a rádio. To bol typický pohľad na obývačku 80. rokov v rôznych panelákoch. A keď ste si chceli takýto byť zariadiť, tak ste si mohli zobrať napríklad v 70. rokoch, sumu 30 tisíc korún na mladomanželskú pôžičku, pán kolega. To bola veľká vec, keď sa vám podarilo získať tieto peniaze, ale ešte väčšia vec, keď ste si za ne dokázali niečo kúpiť, pretože tovaru bolo nedostatok. V obchodoch môj kolega dodnes spomína na situáciu, kedy si chceli kúpiť sedaciu súpravu a tak čakali do poslednej možnej chvíle, či dorazí do obchodu a mladomanželská pôžička už im takmer sa minula, respektíve museli ju minúť do určitého dňa, Sedacia súprava nedorazila a tak si za tú istú sumu kúpili farebný televízor. Sice zbytočný a drahý, ale mohli pozrať Československo televízor. Vo farbe. Sedeli síce pri tom na koberci ale to nevadilo. Mimochodom, koberec pán kolega, čo o tom viete.
1: No tak koberce boli veľmi populárne v tej dobe, pravdepodobne ho mal každý. Alebo potom linoleum. V kuchyniach väčšinou bolo linoleum, aby keď sa niečo rozleje áno, aby sa to dalo ľahko utrieť. No a koberce boli veľký fenomén, pretože naozaj boli rôzne druhy, rôznej kvality a všetci si na to veľmi dobre spomíname. kdeže nejaká plávajúca podlaha, kdeže nejaký ja nevieme, nejaká trvená podlaha, Koberce mali a naozaj boli súčasťou toho nášho socialistického bývania.
0: No kto zohnal slávny kovral, značku kovral, no tak ten bol úplne šťastný, bol to koberec, ktorý sa ľahko udržiaval, voda sa z neho ľahko odsávala, vysávačom alebo teda dala sa z neho umýť, neboli to tie koberce, ktoré boli veľmi huňaté alebo také, ktoré nasiakli špinová. Skratka, kovral bol mimoriadne obľúbený koberec, keď ste ho chceli vyprášiť, bolo to už komplikovanejšie, pretože väčšinou boli izby malé a zastavané nábytkom. No a v kuchyniach dominovali často drohové lavice, bolo to veľmi praktické ku nábytku, ktorý ukrýval aj údložné priestory a zároveň nezaberal veľa miesta v kuchyni. No a potom v kuchynskej časti samozrejme tá známa socialistická kuchynská linka. Spálne alebo detské izby takisto boli riešené sektorovým nábytkom, manželské postele, stavané skriňou, tých samozrejme vtedy ešte nebolo ani chýrovať. No ale keď ste mali, pán kolega, ten koberec, bolo treba sa o neho starať.
1: Áno, bolo sa treba o neho starať a niektorí sa starali až tak, že keď mala prísť napríklad na oslavu nejaká väčšia skupina ľudí, no tak jednoducho sa tie koberce prekrýli igelitom áno, a ľudia teda, ktorí sa nevyzuvali, alebo teda by sa museli vyzúvať toľko tých ľudí, tak kráčali a šuchotali po byte v tých topánkach a potom igelite, pretože naozaj sa šetrili a dostať zase koberec do čistia bola námaha. Keď si predstavíte, že by ste mali všetok ten nábytok vybrať alebo nejakým spôsobom ten dostať pod toho nábytku tak bola to naozaj
0: robota. Áno, takúto svadbu si jednu pamätám dopametam, zvolení, kde naozaj svadobčania na tej odobierke šuchotali nohami po igelite. No ale lepšie ako sa vyzúvať. Konec Koneckonco to vyzúvanie je taký fenomén východného bloku respektíve Československa, pretože myslím, že na západe sa nevyzúva, alebo teda minimálne možné miere v domácnostiach.
1: Áno, to som zažil aj ja raz s jedným kamarátom z Francúzska, ktorý prišiel po revolúcii na návštevu a bolo mu veľmi čudné, keď som mu povedal pred naším bytom, že sa teda musí vyzuť, a teda bude chodiť po byte bosí.
0: No a už len spomeniem v krátkosti také tie drobnosti. Keď už ste mali tú obývačkovú stenu, bolo tie sklené výtrinky treba niečím zaplniť. No a čím už zaplníte takúto výtrinku? Možno knihami, ale knihy nie sú také estetické ako napríklad sady rôzneho kryštálu alebo pohárikov, hrnčekov, rôznych spomienok na cesty v zahraničí. No a toto boli presne tie zariadenia interiéru, ktoré síce boli krásne v tých výtrinkách, ale boli prakticky nepoužiteľné, pretože nikto ich nepoužíval. Každý si povedal, to je len na slávnostné príležitosti a bežne sa jedlo a pilo z tých riadov, ktoré boli teda v kuchyni, v linke. Tieto obývačky boli len na okrasu. A takto vyzeralo potom v mnohých panelákových bytoch. A potom sa často, keď sa takéto byty vyprázňovali, tak toto sklo skončilo v kontajneroch. Častokrát veľmi vzácne a pekné. No, pán kolega, myslím si, že o rozprávkovom bývaní sme už povedali veľa, ale myslím si, že je čas si o tomto rozprávkovom bývaní aj zaspievať. Čo poviete?
1: Ano, myslím si, že každý, kto zažil socialistické bývanie, alebo ešte naopak bývame, však všetci v tých panelákoch, tak má živé spomienky. Tak, ak niekedy narazíte na takéto artefakty, ktoré sme tu spomínali, tak si na to spomente. No a pán kolega, rozlúčime sa nejakou takou peknou pesničkou, ktorá súvisí s bývaním a verím, že sa stretneme opäť pri počúvaní ďalšieho podcastu a ďalšej zaujímavej témy.
0: Neviem, na aký dom myslel Karel Gott, svoju pieseň na Bratislavskej líre. mimochodno s touto piesňou zvíťazil na tejto historicky prvej e, líre. Mám rozprávkový do, možno, že myslel na panelákové byty. Ja neviem. V každom prípade tie niektoré panelákové byty už sú rozprávkové, pretože ich životnosť už mala pomaličky končiť, ale zdá sa, že teda bude oveľa dlhšie, než predpokladali niekedy ich stavitelia, pretože tá údržba je samozrejme kvalitnejšia v dnešnej dobe, aj tie opravy a tak ďalej sú na vyššej technologickej úrovni. Veríme, že naše panelákové byty ešte prežijú, že budeme mať kde bývať a že ich nebudeme musieť nahradzovať novými, nech len stoja, nech len vydržia a nech si v nich všetci s radosťou spievajú aj túto poslednú pieseň Mám rozprávkový dom. Majte sa pekne, do počutia. Do počutia.